0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Januar 2016 gelesen habe. Wir hatten zum einen in der Subabbau-Gruppe auf Lovely Books die Aufgabe, entweder ganz kurze Geschichten oder Bücher zu lesen oder... Sehr, sehr lange. Also ähm, es ging dann darum, dass man bei Hörbüchern beispielsweise alles, was über 600 Minuten hatte und bei Büchern alles, was über 500 Seiten hatte, hat man eben zwölf äh, Sonderpunkte für jedes eingetragene und beendete Buch bekommen und ähm, alles, was zwischen 50 und äh, 210 Minuten oder eben 250 Seiten lag... Hat vier Sonderpunkte bekommen und alles, was dazwischen ist, ist sozusagen die breite Masse und deswegen wurde das nicht besonders belohnt. Motto des Ganzen war Abspecken, also entweder halt Gewichte stemmen, wenn man halt so diese dicken Schinken gelesen hat oder eben Diät halten ähm, wenn man eben diese Kurzgeschichten oder kurzen Bücher ähm, bis 250 Seiten gelesen hat. Und ähm, ja, das war ähm, so ein bisschen passend zum Thema Januar und ne, alle sind im Fitnesswahn und gute Vorsätze und so weiter und so fort. Und äh, darauf zahlte das Ganze ein. Und es ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, ähm, zumindest für mich gewesen, wirklich mal ein paar Sachen gezielt zu lesen, die eben relativ kurz waren. Also, ähm, und auch wenige, aber dafür eben längere Sachen auch einmal anzugehen. Und deswegen habe ich zum einen von Andreas Suchanek drei Hörspiele gehört. Das ist eine Reihe, die nennt sich Heliosphäre 2265 oder 2265. ist eine Jahreszahl, also es geht um Science Fiction und oder ist vom... Ähm Thema her, Science-Fiction. Und es ähm, hat mir mega gut gefallen. Es sind so kleine Hörspielfolgen, die alle so ungefähr um die um eine Stunde dauern. Und es ist echt der Oberhammer. Also die ähm, Reihe selber, das sind eben auch so relativ schmale Bücher. Die kommen wohl seit ähm, November 2012 alle... Zwei Monate kommt da eben ein neues Taschenbuch raus und dementsprechend sind da schon 35 Bücher oder Folgen, wie man auch das immer nennen möchte, halt schon erschienen mittlerweile und vier dieser Folgen sind gibt es schon als Hörspiel und ich glaube, der fünfte ist gerade in der Mache und soll 2016 erscheinen. Ein sehr, sehr interessantes Format, wie ich finde, weil es einfach auch so geschrieben ist, dass man einen ständigen Spannungsbogen hat und eigentlich nur darauf wartet, dass der nächste Band in der, in der Reihe sozusagen erscheint. Also ich fand es sehr, sehr cool gemacht die ersten drei hießen Das dunkle Fragment zwischen den Welten und Enthüllungen Haben, wie gesagt, jeweils ungefähr eine Stunde ähm, gedauert von der Länge her. Und da sind auch echt bekannte Stimmen drin. Also ich glaube, gerade wenn man so in Richtung ähm, Star Wars oder Star Trek viele Sachen kennt, dann wird man auch die Stimmen wiedererkennen, was ich ziemlich cool finde, weil es einfach zu diesem, also zu diesem inhaltlichen Thema passt mit Weltraum. Und das sind zum Beispiel die deutschen Synchronstimmen von Natalie Portman, Hayden Christensen, Karl Urban, Jerry Ryan und Elizabeth Mitchell. Und dazu gibt es natürlich immer noch so Soundeffekte und so weiter. Deswegen, ähm, ich spiele euch mal ganz kurz den Prolog ein, damit ihr euch, also damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, worum es da inhaltlich überhaupt geht.
1: Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jaden Cross das Kommando über den Interlink-Kreuzer Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und der besten Waffentechnik wird die Hyperion an Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Für Captain Cross und seine Crew geht es dabei immer wieder um Leben und Tod.
0: Ja, Also ich glaube, da merkt man schon ganz gut, es wird viel mit Musik gearbeitet, mit atmosphärischen Geräuschen. Die Stimmen sind echt ganz toll, obwohl man vielleicht im ersten Moment gar nicht richtig weiß, woher man sie kennt. Aber man kennt eigentlich alle. Also fand ich ganz, ganz spannend gemacht. Und ähm, ich habe mich super gut unterhalten gefühlt und würde deswegen auch fünf Sterne für alle drei Bücher geben. Natürlich stellenweise ist es dann vielleicht für, für den einen oder anderen nicht ganz so spannend. Aber dann nimmt es auch echt schnell wieder Fahrt auf, weil es eben auch ähm, so ein Stück weit in Richtung Cliffhanger gehen muss, sage ich jetzt mal, weil es eben so eine Reihe ist und man natürlich auch wissen möchte, wie es weitergeht ähm, als Leser. Und im ersten Band war es so, dass es um eine, ein, eine Bergungsmission ging, die aber fürchterlich schief läuft. Also diese Hyperion-Besetzung ist eben unterwegs im Weltall und soll ein befreundetes Raumschiff äh, bergen. Und dann machen sie aber eine unerwartete Begegnung mit, ja, mit einer Art... Also es nennt sich Fraktal, das ist halt so ein, ich stelle es mir vor wie so ein Monolith, also wie so ein, wie so ein Riesending einfach. Und das bewirkt, dass alle möglichen Leute in seiner Umgebung einfach total irre werden. Also ich glaube, auf diesem Raumschiff gibt es auch keine Überlebenden mehr, weil die sich alle gegenseitig getötet haben, bis auf einen Körper und das ist leider Gottes der Körper eines verfeindeten Volkes. Also und das müssen sie dann eben bergen. Im Band 2 ist es so, dass dieses äh, sogenannte Fraktal auf einer Forschungsstation auf dem Mars nochmal Untersucht wird und dann wird es auf einmal wieder aktiv. Und da müssen sie alle versuchen, sich zu retten, bevor sie alle wahnsinnig werden. Und ähm, gleichzeitig springt das immer so ein bisschen hin und her. Es geht dann auf dem äh, Schiff selber, also auf der Hyperion selber, muss sich ähm, Commander Ishida dann gegen ähm, so interne Intrigen und Machtspielchen irgendwie behaupten. Also es ist auch viel in Richtung ähm, politische Intrigen. Wer zieht die Fäden? Also gerade auch mit der Besetzung, die auf dem Schiff ist, das ist sozusagen so eine Art zweite Wahl oder Leute, die eben Einträge im Register haben, ähm, interessanterweise. Und das liegt daran, dass da halt größere Strippenzieher im Hintergrund sind, die wir auch immer mal wieder belauschen dürfen. Im Band 3 ist es dann so, dass auf äh, die Raum also dass die Raumstation angegriffen wird und eigentlich ist so, also da, da geht es schon sehr in Richtung, oh, können wir einen interstellaren Krieg überhaupt noch vermeiden, weil ähm, einer dieser oder beziehungsweise das Volk, ähm, was also Paliden heißen die, dieses Volk, was feindlich den, den, den anderen oder diese solaren, wie heißt das nochmal, solaren, also jetzt gerade nicht mehr, äh, Kompanie, wie auch immer, entgegengestellt ist, dass die halt ähm, Ausstand proben, weil eben ja einer ihrer Körper bei, bei den anderen ist. Also im ersten Teil haben wir ja den, den Körper gefunden. Und äh, da geht es ein bisschen darum, wie sich dann vielleicht auch so ein Weltraumrat berät und überlegt, also ist das überhaupt noch vermeidbar, dass die uns jetzt irgendwie angreifen? Und wenn ja, wie würden wir abschneiden und so weiter und so fort? Also es ist halt viel politisch auch äh, in dem Sinne. Und es macht total viel Spaß, weil es einfach wie gesagt spannend ist, es ist Action mit dabei, aber es ist gleichzeitig auch diese Politische Intrigen und äh, wer zieht im Hintergrund die Strippengeschichte ist. Also die haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann es nicht abwarten, dass die anderen Folgen auch alle als Hörspiele ver verfilmt, wollte ich gerade sagen, ver vertont werden, weil ähm, ich das echt sehr, sehr cool finde. Dann, weil es auch zu der Januar-Challenge passte, habe ich, ähm, und weil ich es mir fürs Jahr ja auch vorgenommen hatte, habe ich ähm, eine Kurzgeschichte aus dem Buch Krimi-Kätzchen gelesen. Das sind insgesamt 13 Kurzgeschichten, die da drin sind. Und ich habe jetzt die erste gelesen, die heißt äh, Felix oder Oh Lord, Won't you buy me a Mercedes-Benz von Sophie Winter. Und das fand ich als Auftaktstory jetzt nicht gerade berauschend, muss ich sagen. Also ich würde dem maximal drei Sterne geben. Da geht es halt irgendwie um eine Hauskatze, die dann nicht bei irgendwelchen Mercedes-Benz-Fahrern, Cabrio-Fahrern in den in, in, in Wagen springt an so einer, ähm, wie nennt sich das, äh, Bahn, Trasse, an, an einem Bahnübergang, meine ich. Und warum er das macht, ist so eine Art Rachefeldzug. Ja, ich fand es ein bisschen, weiß ich ja nicht, nicht ganz plausibel, sagen wir es mal so. Ähm, also leider als Einstieg nicht gerade gut. Äh, insgesamt möchte ich dieses Buch ja im Laufe des Jahres durchlesen. Das heißt, äh, wahrscheinlich im Monat Februar werde ich daraus zwei Geschichten lesen, um äh, insgesamt über 50 äh, Seiten zu kommen, um einen Sonderpunkt zu bekommen für das februar motto was eben äh, bedeutet, dass ich im Team Young bin von Ying und Yang und äh, dort gibt es irgendwie alles, was weißer Hintergrund mit schwarzer Schrift drauf ist. Es gibt halt ordentlich Sonderpunkte und das möchte ich damit erreichen und das kann man erst ab 50 Seiten, 50 gelesenen Seiten in dem Monat eintragen, also werde ich da ein bisschen was nachholen in diesem Monat und vielleicht gibt es auch nochmal eine Geschichte, die mich noch ein bisschen mehr überzeugt. Insgesamt möchte ich das, wie gesagt, im Laufe des Jahres dann beenden. Dann habe ich noch zwei sehr lange Hörbücher gehört, die ähm, eben auch hervorragend zu dieser Januar Idee oder der Januar Challenge Idee passen und das ist zum einen, äh, ich hoffe denke, hoffe oder hoffe auch nicht, der Abschluss der Reihe Bobby Dollar von Ted Williams. Und zwar ist das Band 3 spät dran am jüngsten Tag. Die Länge ist 17 Stunden 33 Minuten. Und ich habe das extrem schnell durchgehört diesen Monat. Ich äh, weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass meine Leseflaute jetzt langsam wieder gut abeppt. Also ich glaube, ich habe davon maximal fünf Stunden im Dezember vielleicht noch gehört und den Rest echt alles komplett jetzt im Januar und noch ein zweites Buch, was auch relativ lang ist. Also äh, es läuft wieder, ich freue mich total, aber es mag auch an dem Inhalt gelegen haben. Also ein großartiges Buch, also die hatten alle Band 1, Band 2, Band 3, hatten alle Stellen, die ein bisschen langsamer waren oder wo sich Sachen aufgebaut haben, aber es hat mich irgendwie nie gestört. Also ich habe das richtig genossen, so dass das eben auch so, größere Bücher sind und ich würde hier auch, ich weiß gar nicht, ob wieder, aber auf jeden Fall fünf Sterne geben, ist wieder gelesen von Simon Jäger, der für mich einfach jetzt auch Bobby Dollar ist. Also, der macht das ganz großartig und der hat da auch, bringt da auch so ein bisschen Humor halt mit rein oder ähm, verstärkt diesen Humor noch, der in den Texten alleine ja schon drin sind. Ähm, er liest das ganz großartig und da äh, habe ich auch mal einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: In den alten Zeiten. Als die Leute noch glaubten oder glauben wollten, dass sich die Sonne und die Planeten um die Erde drehten, verkündete so ein alter Grieche, das Universum habe eine eingebaute Musik. Die Existenz aller Dinge sei mit kosmischen Klängen unterlegt und selbst Entfernungen, wie etwa die von der Erde zum Mond, seien Gesetzmäßigkeiten dieser Sphärenmusik, der Musica Universales. Später brach diese Theorie dann irgendwie zusammen, vor allem als Galileo sagte, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht andersrum. Und der Vatikan daraufhin sagte, wenn du deinen Arsch vor der heiligen Inquisition retten willst, halt die Klappe, Mann. Und Galileo daraufhin sagte, okay, ihr habt gewonnen. Dabei aber ins Off brummelte, aber sie dreht sich doch, ihr blöden Wichser. Okay? Dieser kleine historische Abriss dient ihrer Vorbereitung auf das, was ich hörte, als ich in die Pforte aus Licht trat, die Sam geöffnet hatte. Nämlich entweder die echte Sphärenmusik oder eine äußerst überzeugende Simulation. Ich war von etwas umgeben oder vielleicht auch verschluckt, das nicht einfach nur weißes Licht zu sein schien, sondern verschiedene Arten von weißem Licht. Nicht verschiedene Farbtöne, sondern verschiedene Intensitäten. Und während ich noch rätselte, wo ich war, hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Wohlgemerkt, ich bin jemand, der die himmlischen Chöre gehört hat und die Schreie aus den tiefsten Tiefen der Hölle. Ich bin kein Grünschnabel. Aber was ich während dieses Rückübertritts hörte, was mich umfloss wie der Atem einer immensen Kreatur, so groß wie eine Galaxie, war mit nichts zu vergleichen, was ich je erlebt hatte. Es war so anders als jeder Klang, den ich je gehört hatte, wie der Tag anders ist als die Nacht. Es war tiefer als das tiefste Grollen und hatte doch Höhen, Obertöne würde ein Musiker wohl sagen, die jenseits meines Hörvermögens lagen, die ich aber trotzdem irgendwie fühlte. Ich war im Innersten des größten Lebewesens, das es überhaupt nur geben kann, als wäre ich nur eine Zelle seines Körpers. Nein, als wäre ich ein einzelner elektrischer Impuls in den endlosen Nerven des Höchsten selbst. Die Klänge, die Musik, die Vibrationen, wie immer man es nennen will, waren rings um mich herum und überall. Ich war nirgends, aber zugleich war ich auch überall und genau da gehörte ich hin.
0: Ja, allzu viel kann man, glaube ich, zum Inhalt gar nicht sagen, ohne mal wieder zu verraten, was man vielleicht in Band 1 und 2 noch dran am Rumknüffeln war, sage ich jetzt mal. Äh, okay, also ich versuch's mal. Es ist auf jeden Fall ein sehr actiongeladener Roman, wo wieder viel, viel, viel passiert. Es sind Kämpfe, die involviert sind, wir lernen neue Charaktere kennen, was mir sehr gut gefallen hat. Und es geht darum, dass Bobby Dollar immer noch im Prinzip auf der Suche ist nach... Also da wurde ein, 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 ich hoffe, ich habe das nicht im Wand 1, also ich spoiler jetzt nicht, das hoffe ich wirklich. Also er ist auf der Suche nach zwei magischen Gegenständen, die zwischen einem hohen Vertreter aus der Hölle und einem hohen Vertreter aus dem Himmel ausgetauscht wurden damit etwas kreiert wurde. Also die haben zusammen etwas geschaffen und haben dann so eine Art Unterpfand ausgetauscht. Und genau, und da ist er immer noch auf der Suche drauf, weil äh, nach, äh, um eben diese Macht und diese auch vielleicht jemanden mal erpressen zu können sozusagen, ähm, weil er nämlich ein, oder verliebt ist in eine, Dämonen und die ist leider festgesetzt in der Hülle und er möchte sie gerne befreien, so ganz grob gesagt. Und auf einmal mischen sich aber irgendwelche Neonazis in Amerika mit ein, die damit, äh, ja, mit Dämonenbeschwörung irgendwie versuchen, äh, auch ihre, ihre, eigenen, ihre eigene Agenda durchzusetzen. Das ist total. Es ist einfach nur irre, was da wieder an irgendwelchen Tier- und Charakteren äh, irgendwie darum gekrabbelt kommt. Also es ist schon äh, wirklich auch sehr lustig stellenweise. Gerade auch durch den sarkastischen Humor, der da immer wieder reinspielt. Und das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte, weil ähm, lese es selber durch. ist es, äh, Ich fand es sehr witzig und mega spannend und es hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Das äh, Buch wurde mir übrigens auch vom Hörverlag zur Verfügung gestellt. Und dann ist im Kino die fünfte Welle angelaufen. Und ich habe den Trailer gesehen dachte so, hm, ja, sieht ganz okay aus, könnte man mal angucken. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich wollte natürlich dann erstmal das Buch lesen, ist ja klar. Und ähm, ich hatte gesehen, dass es das beim Hörverlag auch als Hörbuch gibt und habe das dann direkt mal angefordert. Und das ist ähm, 14,5 Stunden lang. Und ich würde dem so vier bis fünf Sterne geben. Ähm, es gibt es in zwei Covern. Also das eine ist, ist schon ein bisschen naja, älter, ist, glaube ich, schon von 2013 oder so das erste Mal veröffentlicht worden oder 2014. Und das heißt, es gibt eine allgemeine, ein, ein allgemeines Hörbuchcover von äh, vor der Verfilmung und dann eben jetzt mit so einem stilisierten Bild aus dem Film eben äh, mit drauf, mit den Charakteren, die da eben, oder mit den Schauspielern, die diese Charaktere dann spielen. Und es ist gelesen von Merete Brettschneider, die hat, ähm, könntet ihr kennen, von Fifty Shades of Grey hat sie gelesen, äh Obsidian und von Rowan Coleman hat sie Wohl auch einige Sachen vertont. Und dann ist da noch mit bei äh, Achim Buch als Erzähler, der kommt aber so ein bisschen, also der liest vielleicht. 10, 15 Minuten insgesamt, wenn es hochkommt, äh, hat eine sehr angenehme, sehr tiefe Stimme und der liest öfter mal von Joe Nesbo-Hörbücher. Ähm, und bei Philipp Baltus findet man nichts Konkretes, sage ich jetzt mal, wo, was ich jetzt kennen würde, wo ich sage, das kennt ihr bestimmt auch, aber der ist, äh, pff, ja, was ist der jetzt, Ach, 37, glaube ich, und ähm, hat tatsächlich seine äh, Sprechausbildung in New York irgendwie absolviert und hatte wohl auch so ein, schon Gastrollen als Schauspieler natürlich bei Dani lowinsky und Tatort und in Deutschland drei dieser neuen äh, sehr gehypten Serie und äh, macht halt regelmäßig was für Werbung und Hörspiele und so. Ich kannte ihn wie gesagt jetzt nicht, aber das fand ich auch ganz angenehm, weil man dann einfach, ich finde diesen Sprecher dann, also er hat das sehr, sehr gut gemacht und den Sprecher verbindet man dann so ein Stück weit auch mit dem Charakter, den er spricht und das fand ich sehr, sehr gut gelöst und äh, die drei haben echt einen Job gemacht. Das Buch ist halt größtenteils aus der Sicht von der Protagonistin ähm, beschrieben und ähm, das ist auch ein Science-Fiction-Roman, ganz klassisch, Weltuntergang, fast alle Menschen sind tot und wir folgen halt einer der, oder wir folgen der Protagonistin, die halt überlebt hat und die auch etliche Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld einfach verloren hat und sie ist also was ich ganz witzig fand ist ich habe es zu Anfang gar nicht richtig irgendwie verstanden aber äh, ein Kollege hat mich dann darauf hingewiesen also sie ist einfach komplett abgestumpft und das finde ich in dem Zusammenhang sehr passend also man hat zu Anfang das Gefühl, man kommt gar nicht richtig in diese Figur rein, weil sie halt, sie erzählt das alles relativ ton, also nicht, nicht ton ist, aber relativ trocken und und distanziert und ähm, erzählt eben auch vom Tod ihrer Mutter und so weiter und du sitzt echt davor und denkt so, oh Gott, wie schrecklich und sie zeigt halt relativ wenig Emotionen, was das angeht und auch als Überlebensstrategie versucht sie eben so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben und so weiter und so fort und hat halt ganz strenge Regeln, die ihr Überleben sichern sollen und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant gemacht, weil das oftmals in so Dystopien gar nicht so ähm, rauskommt, finde ich. Und das ist, ist aber plausibel, es macht einfach Sinn. Und das fand ich ganz cool. Und es geht im Endeffekt darum, dass Außerirdische, die, also oder anders gesagt, ähm, es ist unsere Welt und auf einmal äh, ist ein Raumschiff, was in Sichtweite ist. Und es ist hockt einfach mehrere Tage lang am Himmel und es passiert gar nichts. Es passiert keine Kontaktaufnahme, es passiert kein Angriff, es passiert gar nichts, bis es dann zu den äh, Angriffen kommt und im Endeffekt ist es auch so, dass sie eben dann die Welt übernehmen wollen, um wahrscheinlich irgendwie Lebensraum für sich selber zu schaffen. Man weiß es aber im Endeffekt nicht so wirklich, weil man kommt nie richtig in deren Köpfe rein. Also man, dadurch, dass sie nicht mit den Menschen sprechen, sondern sie einfach nur umbringen, man weiß es halt auch nicht. Also, ähm, aber das ist so die, die das, was die Menschen glauben, was die außerirdischen Ländern dann wollen von uns und ähm, die zerstören die Menschheit in verschiedenen Wellen oder so, nennt es jedenfalls die Cassie, das ist die Protagonistin. Die erste Welle, da gibt es so einen elektromagnetischen Impuls und dann äh, fallen eben alle möglichen ähm, elektronischen Sachen aus, also erste Welle Dunkelheit sozusagen, Flugzeuge stürzen vom Himmel, es gibt keinen Strom mehr, irgendwann funktionieren dann entsprechend auch die Handys nicht mehr und und und, also die komplette Technologie kracht eigentlich zusammen. Die zweite Welle, was war denn die zweite Welle überhaupt noch mal? Ach ja, genau. Die zweite Welle, da gibt es riesige äh, Orkanwellen, die äh, eben entstehen dadurch, dass sie da irgendwie eine, eine Mega-Eisenstange in die Meere werfen und so, also irgendwie so in die Richtung und Tsunamis kreieren. Und das heißt, alle Menschen, die irgendwo in der Nähe von Küsten, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne leben, die werden halt überschwemmt. Das ist so die zweite äh, Welle. Natürlich es überleben dann immer noch ein paar äh, Leute jeweils diese Wellen, aber im, im Grundsatz ist es das. Und die dritte Welle ist eine Krankheit, die über Vögel übertragen wird. Wird. Auch so eine Art äh, weiterentwickelte Vogelseuche und ja, ganz schlimm, da sterben halt mega viele Menschen. Ich glaube, irgendwie im Buch wird gesagt, 97% Prozent der dann noch vorhandenen Weltbevölkerung und die vierte Welle ist dann, dass sie wirklich mit äh, konkreten äh, Menschenähnlichen oder befallenen Menschen auf der Erde dann eben die Leute zusammentreiben und die äh, umbringen. So. Und äh, die fünfte Welle ist das, was sie jetzt gerade erleben und das äh, werde ich jetzt auch nicht verraten, was das konkret ist, weil das ist, ähm, da braucht die Cassie äh, ein bisschen länger, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Können. Das ist einer der Clues der, des Buches, deswegen sage ich da jetzt nicht zu, aber es ist halt ein Nomadenleben an, an, am Existenzminimum, sage ich jetzt mal. Und sie wird dann irgendwann auch verwundet und muss irgendwie klarkommen. Und gleichzeitig folgen wir, oder was heißt gleichzeitig, aber ein Stück weit folgen wir auch einem äh, alten Schulfreund von ihr, der eben... Ja, der, der, naja, ich darf doch nicht so viel verraten, also dem folgen wir auch. Sagen wir, lassen wir es mal <lacht> dabei, weil äh, ich, sonst verrate ich wahrscheinlich zu viel. Aber ich habe euch auf jeden Fall mal zwei Ausschnitte von den beiden mitgebracht, um einfach ähm, auch mal zu zeigen, wie die so äh, sprechen und, und, und äh, wie so deren Stimme sozusagen ist.
2: Ich richte mich auf und in dem Moment, in dem ich mich aufrichte, wenn ich auch nur eine Millisekunde länger in meiner Erstarrung verharrt hätte, würden Mr. Bangles und ich jetzt Löcher im Partnerlook tragen, schlägt etwas in mein Bein ein. Ein heißer Hieb, unmittelbar oberhalb des Knies, der mich aus dem Gleichgewicht bringt und mit ausgestreckten Armen rückwärts auf den Hintern fallen lässt. Ich habe den Schuss nicht gehört. Der kühle Wind, der durchs Gras weht, mein eigener heißer Atem unter dem Tuch und das Rauschen des Bluts in meinen Ohren – Mehr war nicht zu hören gewesen, bevor die Kugel einschlug. Schalldämpfer. Logisch. Natürlich verwenden sie Schalldämpfer, um uns zum Schweigen zu bringen. Und jetzt habe ich den perfekten Namen für sie. Silencer. Ein Name, der zur Tätigkeitsbeschreibung passt. Ich hechte zu meinem Gewehr. Das M16 hatte ich fallen lassen, als die Kugel eingeschlagen war, und der Boden vor mir explodiert und lässt einen Regen aus zerfetztem Gras und Erdbrocken auf mich niedergehen. Okay, vergiss das M16. Ich reiße meine Luge aus dem Hosenbund und renne hoppelnd oder hopple auf das nächste Auto zu. Ich spüre keinen starken Schmerz, wobei ich vermute, dass wir uns später noch ziemlich gut kennenlernen werden, bemerke jedoch, dass Blut in meine Jeans sickert, als ich bei dem Auto ankomme, einer Buick-Limousine älteren Baujahrs. Die Heckscheibe zersplittert, als ich abtauche. Ich robbe auf dem Rücken, bis ich ganz unter dem Auto liege. Ich bin keineswegs dick, passe aber nur mit Mühe darunter und habe keinen Platz, mich umzudrehen, falls er auf der linken Seite auftauchen sollte. Ich sitze in der Falle.
3: Nennt mich Zombie. Kopf, Hände, Füße, Rücken, Bauch, Beine, Arme, Brust. Alles tut mir weh. Selbst Blinzeln tut weh. Deshalb versuche ich, mich nicht zu bewegen. Und ich versuche nicht zu viel an die Schmerzen zu denken. Ich versuche nicht zu viel nachzudenken, Punkt. In den vergangenen drei Monaten habe ich genug von der Seuche gesehen, um zu wissen, was mir bevorsteht. Ein totaler Systemausfall. Beginnend mit dem Gehirn. Der rote Tod verwandelt das Gehirn in Kartoffelbrei, bevor sich die übrigen Organe verflüssigen. Man weiß nicht mehr, wo man ist, wer man ist, was man ist. Man wird zu einem Zombie, einem wandelnden Toten. Wenn man noch die Kraft hätte zu wandeln, die man nicht hat. Ich sterbe, das weiß ich. 17 Jahre alt und die Party ist zu Ende. Kurze Party.
0: Also ich muss sagen, ich möchte wirklich, wirklich gerne den Nachfolgerband ähm, auch relativ bald hören und der heißt Das Unendliche Meer. Ich habe gehört, es wird eine Trilogie. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie der dritte Band heißt und oder wann der erscheint, aber es dürfte eigentlich jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Zum einen, denke ich, ist da jetzt ordentlich Druck drauf wegen des Films. Da ist es ja dann schon so, dass viele Leute dann auch ja Fan von von solchen Dingen werden und und dann auch äh, verlangen, dass die Geschichte weitererzählt wird. Es war in jedem Fall ein sehr offenes Ende vom Band 1, was ja auch sinnvoll ist. Und es gibt einfach viele, viele Charaktere, die dort auch auftauchen, denn alle Menschen sind nicht tot, <lacht> auch wenn Cassie das vielleicht zu Anfang denkt, aber es gibt viele Charaktere, die einem auch extrem ans Herz gewachsen sind und mir jedenfalls und ähm, da bin ich echt gespannt, wie es mit denen weitergeht. Also ich werde auf jeden Fall den Nachfolgerband recht bald lesen. Und als Abschluss habe ich noch ein klassisches Buch gelesen und zwar von Julie Cohen, Das Gefühl, dass man Liebe nennt. Julie Cohen habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt. Ähm, sie ist in Deutschland, glaube ich, noch relativ äh, klein, aber ich hoffe, dass das wird sich ändern, denn äh, sie macht echt fantastische Bücher. Ich finde die gut, weil die ähm, ist schon was in Richtung romantisch oder romantische Komödie, stellenweise. Bei, also nicht bei allen B Büchern, aber Drama, Romantik, so in die Richtung, Beziehungschaos äh, und so weiter und so fort. Und ich finde, sie macht das extrem gut, weil sie aus meiner Sicht sehr, also nicht so voraussagbar ist und nicht so kitschig. Also das ist alles super plausibel geschrieben und äh, hier in dem Fall jetzt auch gerade die Aufklärung hat einfach, total Sinn gemacht und man sitzt halt davor und weiß, nie so richtig ist es ist nicht vorhersehbar, man weiß nie so richtig, in was für eine Richtung geht denn das jetzt hier, weil sie eben nicht so Stereotyp irgendwie schreibt, also keine Klischees damit einbaut. Und das finde ich total erfrischend und total super. Und ähm, in dem Buch, das ist jetzt 431 Seiten lang vom Diana Verlag und wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt und äh, ich würde dem vier Sterne geben, vier bis fünf würde ich sagen. Die anderen Bücher von ihr haben mir bislang ein bisschen besser gefallen, gerade das davor das Buch. Aber das liegt sicherlich am, am Thema wahrscheinlich eher als äh, an der Schreibweise oder ähnlichem. Hier in dem Buch geht es darum, dass eine junge Frau, die auch frisch, äh, relativ frisch verheiratet ist, so ungefähr ein Jahr verheiratet, die hat auf einmal, also sie ist eigentlich glücklich verheiratet, aber irgendwie fängt sie an, so Gerüche, also so einen Geruch nach Frangipani zu riechen, zu, äh, genau, zu riechen und einfach so aus, aus aus dem blauen Himmel heraus. Also sie geht irgendwo lang und auf einmal kommt ihr dieser Geruch in die Nase und sie fühlt sich einfach so glücklich und so verliebt in dem Moment und weiß gar nicht, woher das kommt und erinnert sich dann irgendwann zurück, dass die dass sie diesen Geruch mit einer mit ihrer ersten großen Liebe im Endeffekt in Verbindung bringt und fängt an sich zu fragen, ob sie den richtigen geheiratet hat und ob das die richtige Entscheidung war und warum sie diese diese unfassbaren Glücksgefühle auf einmal hat, immer wenn sie an diesen Menschen denkt und fängt dann an und, und also es geht eigentlich an die, an die Substanzen ihrer Ehe, weil sie dann auch anfängt und versucht, den, den wiederzufinden. Jetzt ist schon seit ewigen Jahren keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen und will auch gleichzeitig herausfinden, woran das liegt, dass sie auf einmal diese Gerüche in der Nase hat. Und es war sehr gut geschrieben, auch im Sinne von ähm, was ist ihr, ihre Hintergrundgeschichte und so ein bisschen, man, man kennt dann auch die Sichten auch von dem Ehemann und auch von dem Ex-Freund sozusagen und kommt da sehr, sehr gut rein, dass man auch einfach verschiedene Blickwinkel sieht und man weiß, wie gesagt, überhaupt nicht, wird sie jetzt bei ihr Ehemann bleiben? Wird sie zurück zu diesem Freund gehen? Wie ist der eigentlich drauf und so? Also man kann es nicht voraussagen, man kann es wirklich nicht voraussagen, was, wie sich das jetzt entwickeln wird und ähm, es ist ein Roman, der auch sehr stark auf so diese übergeordneten Themen geht, wie gibt es eigentlich eine Beziehung, in der beide Partner sich gegenseitig genau gleich lieben oder ist es einfach auch so, dass oftmals einer irgendwie mehr gibt oder mehr zurückstecken muss oder, oder, oder. Und das ist in dem Fall so, dass der Ehemann von, wie heißt der jetzt nochmal, von Felicity auch sehr, also das ist halt so ein ganz korrekter und, und geregelter Abläufe und er wohnt in seinem kleinen Dorf, in dem er auch aufgewachsen ist und so. Und sie ist halt so ähm, Tochter einer Künstlerin, äh, mega viel rumgezogen in ihrer Kindheit, kennt ihren Vater nicht und ist halt sehr super spontan und so. Und das, es ist jetzt kein offensichtliches Zueinanderpassen. Das ist eher so, äh, Gegenseitigkeiten ziehen sich an oder ergänzen sich oder wie auch immer. Und da ist schon so, dass er auch viele Erwartungen an sie hat, die sie irgendwie gar nicht so richtig erfüllen kann. Und sie fühlt sich einfach so, als würde er sie deutlich mehr lieben als sie. Sie ihn sozusagen, also es könnte sie ihm gar nicht das geben, was er alles verdient hat irgendwie und das fand ich ein sehr ähm, gutes, übergeordnetes Thema auch und ähm, wie gesagt, das war auch sehr, äh, man war hin und her gerissen, welchen mag man jetzt lieber und was, was wünscht man sich eigentlich für die Protagonistin und das war schon echt sehr, sehr gut gemacht, also wie gesagt, vier bis fünf Sterne, fand ich sehr cool gemacht. Ja, das war schon wieder, was ich im Januar 2016 gelesen habe. Ich muss allerdings sagen, dass es deutlich mehr ist, als ich so in den letzten Monaten 2015 alles geschafft habe. Und deswegen bin ich da auch sehr stolz drauf und hoffe, dass das weiterhin so hervorragend weitergeht in diesem Jahr. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Lesemonat. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mal auf meine Facebook-Seite gehen und mir schreiben, was ihr gerade so lest oder worauf ihr Lust hättet. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dann. Tschüss.